3: och Varmt välkommen till Jag är modig, podden där vi träffar inspirerande kvinnor som har gjort en förändring i sitt liv. Kanske förverkligat en dröm eller vågat följa sin person. I dagens samtal så träffar vi en spännande kvinna som valt att följa sin passion person. Och att tillsammans med andra satsa på ett startat företag, The Economy, en mobil banktjänst där du som kund har möjlighet att minska din klimatpåverkan. Varmt välkommen Nathalie Gren, bolagets vd. Tusen tack. Så roligt att ha dig här. Kul att vara här. Ja. Men jag börjar med den klassiska frågan. Vad är mod för dig?
2: Ja, det där är ju en, en lite knepig fråga kan jag tycka. För att det finns så otroligt många sätt att definiera mod på. Och det finns många konkreta exempel egentligen. Men om jag skulle koka ner det så för mig... Så, så är det nog två saker och det ena är att, att våga gå sin egen väg och verkligen lyssna till sig själv. Oavsett vad omgivning och kanske man själv ibland också har för föreställningar om hur saker och ting ska vara och vilken väg man skulle eller borde gå. Att verkligen men lyssna in sig själv och vad är det jag vill. Och det andra handlar om, om sårbarhet. Att faktiskt våga exponera sin egen sårbarhet. För jag tror att det finns väldigt mycket att vinna på det.
3: Ja, och det är ju som du säger mod och en styrka också. Att våga visa sårbarhet. Ja,
2: de hänger ihop, mm. de två. Verkligen. Framgång då, vad är det? Framgång är när man lyckas omge sig med härliga människor. Det är framgång för mig. Att vara i en omgivning som osar positiv energi. Det handlar mycket om relationer för mig. Och det är egentligen både professionellt och, och privat. Framgång någonstans för mig är att känna glädje. Och jag, jag känner glädje av de relationer jag har. Oavsett om det är med en kollega, eller om det är med en kompis, eller ja, min man och mina barn- Relationer är egentligen allting. Det är det viktigaste vi har. Ja, jag ja. Men benägen att hålla med
3: dig märkningen där. <laughs> jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Det, den här, det här företaget är ju jättespännande. kommer economy. Mm. För att det är ju så att vi har ju nu en stor utmaning på det här med klimatpåverkan. Mm. Och att man då ska minska utsläppen med 50% till 2030. Och det är ju... En klar utmaning för oss alla. Mm. Eh, och framförallt så ska man ju då också försöka minska sin egen klimatpåverkan. Och när jag läste på lite mer så säger ni att ni vill ju både uppmuntra och möjliggöra positiv beteendeförändring. Mm. Eh, och att det då genom att vara kund och se så kan man minska sin egen klimatpåverkan med den här mobila banktjänsten. Mm. Kan du berätta
2: lite mer hur den fungerar? Mm. Duconomy är ju namnet på vårt bolag, men vi vill också se det som en rörelse och vi vill mynta ett nytt begrepp som då är Dukonomy. Det vi vill hjälpa människor att ta sig från det här mer passiva economy till economy, där man faktiskt gör saker, man börjar göra och agera. Och vi tror att det är otroligt viktigt att agera på klimatfrågan och att man faktiskt kan göra det genom sin egen privatekonomi. Därför har vi utvecklat en app som vi kallar för Do och i den appen så erbjuder vi då ett antal olika banktjänster och det är sparande. Sparande i hållbara fonder som jobbar för kunden och jobbar för planeten samtidigt. Man kan klimatkompensera och då jobbar vi tillsammans med FN och man kompenserar då genom deras projekt som de har för att minska CO2 i atmosfären. Och sen har vi också ett betalkort, då ett Mastercard vårt du Och med vårt du-kort så kan du följa din konsumtionsavtryck. Så i realtid så klimatpåverkan beräknar vi alla transaktioner. Och rent konkret då vad det <laughs> låter Ja, ja. <laughs> ja men det är att precis som att du har ett eh, mastercard eller vad det nu är för betalkort du har i din vanliga bank idag. Eh, så kan man skaffa vårat kort istället. Eh, och du går och köper din eh, kaffe till exempel. Eh, som kostar 20 kronor. Eh, och då kan du alltså i vår app då se din transaktion. Kaffe 20 kronor. Sen får du också eh, ett koldioxidavtryck den kaffen. Du får alltså kilo eller gram koldioxid påverkan för den produkten du har köpt och vi sätter också ett pris på den påverkan. Så låt säga då att det är kaffe som kostar 20 kronor påverkan kanske var ett halvt kilo CO2 och kostnaden för det kanske är 5 kronor. Mm. Då vet du att om du skulle vilja kompensera för den kaffen du har köpt, då är det 5 kronor du ska kompensera och det kan man då göra med ett klick i våra
3: Ja det är så för, för det var just det jag undrar över. Hur kompenserar jag? Men då klickar jag och mm. den summa som man då ska kompensera, nu var det 5 kronor lite men det kanske mm. blir större. Då
2: tas det ifrån mitt konto Hallå, då. Precis. Ja precis. Och tanken är ju också att du ska få en, en vettig översikt på kanske vecko eller månadsbasis. Där du ser okej okay, den här månaden handlade jag för sig 3000 kronor. Ja, men då är det x kronor jag ska kompensera. Så kan man välja att göra det. Sen kan man, kan man ju också... Det ena sättet är ju att klimatkompensera då på traditionellt vis. Där man kan kompensera i fn certifierade projekt. Men det andra sättet att kompensera är ju att spara till sig själv. Där man faktiskt får... Man får tillbaka någonting i form av avkastning längre fram i ett sparande. Men man ser också till att de pengarna man sparar jobbar för någonting bra samtidigt. Eftersom det är en hållbar fond. Så att de pengarna som jag klimatkompenserar.
3: Som vi säger nu den här kronan mm. Som jag klickar på då. Mm. Den är egentligen en sparad femkrona för mig eller?
2: Den kan vara det. Det finns ja. två alternativ. Det är, ju, det är ju att antingen klimatkompensera. Och då är det, som jag sa, FN certifierade projekt. Och då kan det vara till exempel att man investerar i en solspisar i något afrikanskt land. Eller det kan vara förnybar energi eller ny teknologi. Och då går ju de pengarna in i någonting bra. De går in i ett projekt som jobbar för att ta bort koldioxid från atmosfären. Eller så väljer du ett eget sparande då och då blir det en hållbar fond. Så att man om man tänker sig att man har en övergripande rubrik som är kompensation så finns det då två vägar att gå där. Okej.
3: Okay. Mm. Och då tänker jag att eh, FNs, om jag nu väljer det, att, mm. att, att, att gå in i någon av deras, eh, vad ska man säga, aktiviteter, vi kanske mm. fel. Men, projekt. Projekt, ja precis. Mm. Deras projekt. Kan jag då se, får jag någon, någon berättelse sen att nu har dina pengar varit med här och bidragit till att skolan i något afrikansk land kan mm. faktiskt
2: få lyse? Mm. Ja men absolut och det ser ju vi som en av de, ett av de viktigaste sätten att driva förändring är ju återrapportering. Att man faktiskt som kund får tillbaka att ja, men nu har du bidragit till det här. Eller så här jobbar dina pengar i det här bolaget. Så att vi satsar jättemycket på att jobba med information tillbaka till kund för att få människor förstå vad det är de bidrar till och hur man kan göra skillnad. Mm. Och sen är det ju också viktigt att bara medvetandegöra människor, mm. även om man inte agerar på sitt avtryck. Att bara skapa ett medvetande kring vad man gör för avtryck är så otroligt viktigt. Idag så är ju genomsnittsavtrycket för svensken är 11 ton CO2 oh. per år. Aha. Och vi måste alltså då ner till mellan 1 och 2 ton på ganska kort tid. Och då förstår man ju vilken resa det är vi står inför. Mm. Det är så otroligt mycket som behöver göras. Mm. Och jag tycker också att det är otroligt viktigt att ha en, en nyanserad syn på det här. För det är jättesvårt. Det, det, är, ingen, det är ingen lätt förändring att göra. Och man kan ju ha miljoner ursäkter för att inte göra det. Därför är det så himla viktigt att man förstår. Ja men okej, okay, varje köp jag gör, eh, gör ett avtryck. Och alltså, det enklaste man kan göra som privatperson det är ju faktiskt att fundera om man verkligen behöver. Behöver jag verkligen det här? Och hur konsumerar jag smartare?
3: Mm. Ja men det ligger ju väldigt mycket i det. Men det är precis som du säger, det är väldigt svårt också för väl. Alltså många gånger kan det bli rena impulsköp som man ja. kanske egentligen inte behöver. Men för stunden så känner man sig så glad när man köpte mm. den där tröjan mm. eller krukan eller vad det ja. nu kan vara.
2: Absolut. Och där finns, ju, där finns det ju strategier till exempel för att undvika impulsköp. Många, många gör ju impulsköp när det gäller kläder. Och så har man någonting som hänger i garderoben som man kanske aldrig använder. I alla fall inte tillräckligt mycket för att det ska löna sig och där, där finns ju tips och råd om hur man ska tänka och det är ju någonting som vi vill addera i vår tjänst också att inga pekpinnar utan istället inspirera hur ska du tänka hur, hur kan man göra för att faktiskt få en mer hållbar livsstil och vara med på den här resan och själva med och driva den här förändringen
3: men det, det tror jag är jätteviktigt också just att man upplever det som en positiv handling mm. som jag gör för att det kan ju ibland uppfattas som det är mycket förbud och det blir väldigt negativt och tungt blir det va. Mm. Så och då tror jag också att det är lätt att slå ifrån sig och så blir det så stort som man känner att ja men det spelar inte så stor roll vad jag gör i alla fall. Men om alla resonerar så då blir det ju ingenting utan vi måste ge lilla. Ja
2: absolut. Precis som
3: du tog där exemplet med
2: kaffet. Ja ja Och komma ihåg kraften att det lilla jag gör spelar roll. Just nu är vi i ett läge där vi har så pass bråttom att varje varje sak man gör spelar roll. Och det är också jätteviktigt att komma ihåg. Men som sagt, inspirationen är otroligt viktig. Det här ska vara kul. Det ska inte kännas som någon uppoffring att ha en hållbar livsstil. Det ska vara enkelt och man ska vara stolt över det, tycker jag. Efter den här... Den här sommaren som vi upplevde nu förra året så kändes det ju som att verkligen alla pratade om okej okay, mm. det här är på riktigt, vad, vad gör vi? Och sen har vi hela Greta Thunberg-rörelsen och all tension kring henne och det är ju massor med, eh, med forum på sociala medier som har uppstått. Vi har Klimatklubben, det finns ju en jättebra Facebookgrupp som heter Tågsemester som jag kan rekommendera, man ja. kan få tips på lite alternativa sätt att resa. Eh, så att det kokar där ute och mm. det händer mycket, men det här är också otroligt kul för jag, min resa när det gäller eh, hållbarhetsfrågan eh, har ju varit mycket att, att lära mig, att inhämta kunskap från den här typen av forum och, och andra som kan och, och få konkreta tips mm. handfasta tips, så här gör du för att bli mer hållbar för det, det är ju inte alltid så enkelt nej
3: verkligen inte mm.
2: jag, en sak som, som jag jobbar själv mycket med det är att att lära mig att det är helt okej okay, att det funkar att ta videomöten eller Skype-möten- Kanske helst inte ett första möte, men ibland till och med så funkar det att ta ett första möte via Skype om man får in den rutinen. Mm. För det sparar man väldigt mycket mm. resor på. Men det där är ju verkligen en, som sagt, jag kämpar något <laughs> med det. Men mm. det. När man får in rutinen lite grann och liksom tekniken ska funka mm. och man känner sig mer hemma på det. Mm. Det är ju en liten tröskel som man behöver komma över. Men det är ju någonting, någonting som man, jag tycker att, att fler borde pröva. Mm.
3: Nej, men jag tänker också överhuvudtaget om man nu ska uttälla sig på någon istället för att då ta ja. en bil. Och, och då vill man gärna att, kanske åka tåget för det är, det är ju jättemysigt också när det funkar. Ja. Men i och med att det har varit så pass mycket problem nu så skapar det bara en frustration och ilska. Ja. Det är ett svårare sak. Mm. Men vi kan påverka vår egen konsumtion i alla fall. Mm. Det kan vi ju definitivt göra. Mm. Men du berättade... Eh, om jag har förstått det rätt så lanserades
2: det företaget i november förra året eller? Precis, vi gjorde en, en liten soft launch kan man säga av oss som bolag och bara gick ut i marknaden och talade om att vi finns och vi håller på med det här och vi vill redan nu liksom uppmana er som vill vara med på resan att signa upp. Men själva appen då håller vi fortfarande på med nu så det är ganska mm. intensiv utvecklingsfas och vi lanserar den i april så kommer den finnas på App Store ladda ner. Så det är spännande.
3: För jag tänkte så nu så är det här med bankkort också jag bara macka mm. lite grann här. För då är det så att den bank jag har, då måste jag byta bank eller hur?
2: Nej, Nej, det måste du inte utan vi är ju i dagsläget så blir ju vi ett komplement till din nuvarande bank. så det man gör är att man laddar ner våran app och sen så kopplar man sitt lönekonto då eller sitt bankkonto idag till vår tjänst. Och ansöker om ett nytt kort om man vill ha ett sådant. Sen kan man självklart använda liksom kontosparande och vår investeringstjänst utan att ha ett kort om man inte vill ha det. Men det man gör är att man kopplar då sin nuvarande bank till vår tjänst. Så vi blir ett komplement. Vi ersätter inte din bank. För vi har ju inte ett helhetserbjudande med Nej. utlåning och sådana saker. Då. Nej, men då blir det ju också väldigt enkelt ja. för oss ja. konsumenterna. Precis.
3: När började ni samtalen om att
2: starta ett sådant här företag? Ja, eh, det, vi hade diskussioner något år innan om den här idén. Det är ju eh, två av mina kollegor som heter Mattias Wikström och Johan Pil. Eh, som egentligen har lagt grunden för själva idén. Och vi är, vi som är med, som finns med i bolaget nu. Vi har träffats i olika sammanhang. Vi kommer från lite olika branscher. Det är reklam och kommunikation. Det är bank och finans. Och det är tech. Och det vi har haft gemensamt. Det är ju det här brinnande intresset för, för hållbarhet. Och hitta sätt att göra skillnad. Så det här är egentligen... Eh, växt fram kan man säga under ganska lång tid tills då Johan och Mattias satte sig ner och blev lite mer konkreta och sa att här är någon slags grundidé och sen så tog vi den vidare tillsammans eh, hade mycket möten och diskussioner och till sist så nej men nu är det här tillräckligt bra, nu kör vi mm. det är eh, så att det var, en, ja, men det var det är en ganska lång process under de senaste åtta åren så har jag jobbat väldigt nära hållbarhetsfrågan. Och det har ju fått mig att få upp ögonen för hur stor skillnad man kan göra. Och kanske framförallt hur stor skillnad man kan göra i den världen. När man jobbar med kapital och pengar. För det är någonstans det som får allting att snurra. Mm. Så för mig var ju en jättestor faktor i det här att det här... Det här kommer vara ett sätt att göra skillnad. Vi kommer också kunna skapa en lustfylld tjänst som hjälper människor att förändra sitt beteende. Och det är ju otroligt, otroligt givande att få jobba med egentligen vår tids stora ödesfråga. Så att det är en, en jätteviktig del. Sen tror jag stenhårt på affärsidén och på oss som bolag, på oss som team- som vi hade hunnit jobba ihop lite innan vi började också. Så att det var, även om, om, det, om det var, är en risk. Så var det faktiskt ganska självklart.
3: Det var ett naturligt steg. Ja, att gå vidare. det var ett
2: naturligt steg. Och jag har, ju, jag har ju jobbat i både större och lite mindre bolag. Men jag har ju aldrig varit med och startat upp något från början. Så det var ju en pusselbit som saknades hos mig. Som jag tyckte, det var otroligt kittlande att eh, få den möjligheten att testa det. Mm. Om eh, alla stjärnor står rätt så vet man ju aldrig riktigt om, om marknaden är redo. Men, eh, men jag tror det. Jag tror verkligen det. Men det känns väl lite så.
3: Sen har det ju varit mycket. Jag tänker eh, dels sommaren står Bränder och torka. Och eh, sen pratar vi mycket om det i världen också. Att det är stora klimatförändringar. Stora väderförändringar. Mm. Och även här i Sverige så hade vi ju nu senast... Jultiden, de mm. här troliga stormarna som nog påverkar elen.
1: Mm.
2: Så ja, ja men, jag tycker också att när man pratar runt med vänner och så här så har jag vänner som jag aldrig hade förväntat mig skulle vara engagerade i den här frågan, inte för att de är dåliga människor, men bara för att de är inte där. Men till och med den gruppen vänner har börjat fundera och jag träffade en kompis för ett tag sedan som sa att jag vet inte vad vi ska göra i sommar. för ja, Jag vill faktiskt inte flyga längre av principskäl. Och då höll jag på att trilla baklänges faktiskt. För att jag, det var så oväntat. Mm. Så att det har definitivt hänt någonting där ute. Människor har redan förflyttat sig. Och nu tror jag att det behövs, det behövs verktyg. Ja men det Man tror jag också.
3: Hjälp. Och jag märker också att det är, det är vanliga samtalsämnen nu. Ja. Och även det här att... Minska ner på köttkonsumtionen. Mm. <laughs> som, har, som inte heller har varit så lätt men som fler och fler nu. Och också mm. bland mina vänner. Så här, Nej men vi har två köttfria dagar.
2: Och det är ju enligt alla rön väldigt bra för hälsan också. Så att det finns ju ganska många vinster i, i en sån kost. Mm. Och det har, jag tror att det är så att Livsmedelsverket rekommenderar när det gäller rött kött, max 250 gram, mm. gram i, i veckan. veckan. Mm. Det är inte mycket. Det, det är, är en viss i det. princip bara. Jaha. Och då, då handlar det ju om hälsa. Ja. Så att det är, och jag, det där är själv någonting som jag tycker är svårt. Framförallt med barnen som tycker att det är toppen med köttbullar och, och korv och alla de här klassiska barnrätterna. Mm. Så försöker man smyga in lite sådana här mm. sojakorv och sånt. Men det är glada <laughs> miner. Ja, så för att den man... upptäckte jag jag och
3: jag tyckte det var fantastiskt gott. Men ja. jag är ju lite äldre. Ja,
2: nej, men jag håller med. Mm. Men det är så här, som förälder mm. så är ju det. Man måste liksom hitta... Mm. Eh, sina tricks och någon väg framåt där. Mm. Jag vet att vi pratar om det här med eh, tur. Att det finns ju liksom
3: ingen tur. Utan det är när folk säger så här, Men gud vilken tur du har. Så handlar det om ett hårt arbete som ligger bakom. Och jag tänkte nu när det var Oscarsgalan. Så sa ju faktiskt Lady Gaga. Att it's not about winning. it's not It's about not giving up. Ah. Eh, så att om du har en dröm, kämpa för den. Och det handlar inte om hur många gånger du blir avvisad eller faller. Det handlar om hur många gånger du ställer dig upp och är modig nog att fortsätta.
2: Gud var klokt.
3: Eller hur? Ja, verkligen. För det är ju precis det det handlar om. Och jag ah. tänkte att när jag såg det här så tänkte jag, men det här är ju faktiskt en lite mer <laughs> utvecklad... <laughs> Utveckling av det du och jag pratar om. För ja. det är ju så, det är ju ett hårt arbete bakom ja. det många tror
2: är tur. Va? Ja, absolut. Nej, men jag blir lika förbluffad varje gång jag hör eh, så här framgångsrika människor. Det är någon som kanske är ett vd för något börsbolag som får frågan men hur har du kommit så här långt? Och så säger de att Nej, men, bara fokusera på att göra bra saker, luta dig tillbaka, vara en bra människa så kommer allting lösa sig. Jag tillhör ju inte då Nej. den grupp människor som tror på det. För mig så, saker och ting händer inte i mitt liv av en slump. Utan det handlar ju om att, att planera, mm. skapa strategier. Mm. Och då menar jag egentligen inte att jag har någon exakt utstakad plan för vart jag ska hamna i livet. Men däremot så Får man ju tänka till.
3: Mm. Ja men precis. Och jag tänker just också på ert företag nu. Det handlar ju också om mod. Och ni kommer ju också ha fallgrop. Jag har ju säkert haft en del mm. redan nu. Och det kommer ju säkert komma fler också. Men det handlar ju om att ställa sig upp igen. Och fortsätta va?
2: Upp på hästen. Mm. Mm. Mm.
3: Eh, jag, jag frågade dig i början här. Vad mod var för dig. Men mm. på vilket sätt tycker du att mod har påverkat dig?
2: Mm. Ja, men det, det, det har ju hjälpt mig framåt på det sättet att jag har kanske vågat ta i alla fall då för andra lite oväntade steg. Och när man ger sig in på okänd mark så lär man sig otroligt mycket. Jag flyttade ju ganska tidigt i min karriär till London på vinst och förlust. Jag, jag är ju statsvetare i grunden. Och jag hade ju en idé om att jag skulle bli eh, diplomat. Sen kom jag ganska snabbt på att jag inte alls skulle bli det <laughs> utan att jag skulle jobba med kommunikation. Eh, så då gick jag och knackade dörr här i Stockholm hos alla reklam- och kommunikationsbyråer. Eh, men det var ingen som var intresserad av att anställa mig så att då konstaterade jag att nej det finns tydligen ingen plats för mig här då får jag flytta på mig till där det finns plats och då hade jag hört att ja, men i London så svenskar har väldigt bra rykte och där kan du börja koka kaffe någonstans och så mm. det kommer bli bra så att jag flyttade till London det tog väl ett par veckor så hoppade jag på något vikariat något adminjobb och sen så efter ja, en och en halv månad så fick jag jobb på reklambyrå vilket mod. Vad kul Ja, och det var, det var så otroligt utvecklande.
1: Att ja, men man lär
3: sig Och precis, det är ju det man verkligen lär, lär sig av. För jag tänker, det är också det här med rädslor. De kanske blir färre ju fler gånger du reser upp när du har fallit.
2: Ja, ja men lite så är, det, så är det nog. Sen tror jag att man kanske alltid har kvar ett, ett visst mått av av rädslor. Den här, ja men lite rädslan för att inte räcka till tror jag många kan känna då och då. Eh, men kanske mindre och mindre. Men jag, kan, jag såg här om dagen så hade en, en, någon i mitt nätverk på LinkedIn lagt upp eh, någonting i stil med oh, vilken är din bästa morgonrutin för ett framgångsrikt yrkesliv. Själv går jag upp klockan fem och dricker min Al smoothie och sen springer jag en mil och du vet hela det här. Jag, ja. <laughs> jag blev lite full i skratt men det är, så, det är ungefär så, det känns ibland att man ska, sitt, man ska vara framgångsrik i sitt yrkesliv. Man ska gärna springa ultramaraton och man ska inte äta några kolhydrater. Och man ska, det, det är så många saker som man ska göra för mm. att då... Känna sig, eller bara den här framgångsrika människan. Och det, alltså det är ju ingen som kan leva upp Nej. till det där. Du, relationer och nätverk då? Vad betyder relationer för dig? Ja, men relationer som vi var vi var inne lite på det förut. Mm. Det, det är så otroligt viktigt. För mig är det, ja men för mig är det verkligen allt. Mm. Det är det viktigaste vi har.
3: Och då tänker tänka nätverka.
2: Mm. Gillar Nej. du det? Ja, det gör jag. Såklart. Ja, ja. Absolut. Och jag, och det är ju lite så tråkigt. Men man behöver vara lite strukturerad i sitt nätverkande. Eh, om man är ambitiös med det. Men jag tror det. Eh, att verkligen säkerställa att man liksom håller kontakt. Och, det behöver inte vara ofta. Men bara en viss eh, regelbundenhet. Och det är så otroligt eh, givande också. Jag... jag eh, Träffade ju Ulf Skarin för ett tag sedan som är en journalist och också poddar. Mm. Och han har ju ett, ett koncept eller en idé då, om att han äter lunch med en ny person varje dag. På tal om då ambitiöst nätverkande. Oj. Ja. Ja, nej men, och det är ju kanske liksom, ja, det extrema i den här skalan. Men jag förstår ju att det är säkert jättegivande och där kan man ju liksom inte hålla kontakten med alla. Men jag förstår ändå hur mycket det ger. Hur mycket input man får av att träffa nya människor hela tiden. Privat då? Hur stärker du ditt självförtroende? Det gör jag genom att omge mig med människor som boostar mig. Det vi liksom inspirerar och peppar varandra. Det är jätteviktigt. Starka vänskaper finner jag energi och självförtroende. i. Mm.
3: Vad kul. Varmt tack Natalie för att du tog dig tid att komma hit.
2: Ja, men tack själv Pia. Var
3: och, jättekul. Att ja, här. och varmt lycka till.